0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW.
1: Einen schönen Vormittag. Hallo Wien. Das hier ist Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Enjoy 91.3. Ich bin Anna Moore und ich sende immer noch aus dem Homeoffice. Langsam weiß ich gar nicht mehr, wie ein Radiostudio eigentlich von ihnen ausschaut. Wir sind mittlerweile bei Teil 4 der Corona-Ausgaben angekommen. Langsam aber sicher fährt Wien seit dem Dienstag nach Ostern wieder hoch, kann man sagen. Man sieht mehr Menschen auf der Straße, die Öffis werden wieder benutzt, mit Maske natürlich, und viele Geschäfte und Läden sind wieder offen oder dürfen zumindest eingeschränkt wieder aufmachen. Ein bisschen neue Normalität, in Anführungsstrichen, wie es von offizieller Seite heißt, inmitten der noch immer anhaltenden Corona-Krise. Nicht für alle gilt diese Normalität. Es gibt einige Menschen, die nach wie vor von der Quarantäne und von den Beschränkungen stark betroffen sind. Mit einigen von ihnen habe ich für diese Ausgabe gesprochen. Zum Beispiel mit der Schülerin Anna, die seit fünf Wochen von zu Hause lernt und das auch noch eine Weile tun wird, voraussichtlich. Ihre Freunde nicht sieht, ihre Lehrer nicht sieht, aber dafür vielleicht ein bisschen länger aufbleiben darf als sonst. Aber auch mit Monika Zeisenböck habe ich gesprochen, sie lebt im Pflegewohnhaus in Liesing, ist mit ihren 70 Jahren zwar sehr robust und fit, aber gehört eben auch, wie alle anderen Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses, in dem sie lebt, zur Risikogruppe für Covid-19. Von einem Ende der Quarantäne ist bei ihr also noch lange nicht die Rede und Monika erzählt sehr offen und ehrlich darüber, wie es ihr und ihren MitbewohnerInnen damit geht. Es ist also eine All Generations Ausgabe von Hashtag Vienna diesmal jung bis alt. Ja, außerdem in dieser Ausgabe habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit den Wiener Würstelständen? Die müssten doch eigentlich auch Takeaway haben, wenn normale Wirtshäuser das jetzt auch wieder haben dürfen. Und es gibt doch sicher genug Wiener und Wienerinnen, die auch in Corona-Zeiten gerne mal ein Würstel essen wollen. Aber auch sie sind weiterhin geschlossen, zumindest die meisten. Darüber spreche ich gleich mit Josef Bitzinger. Er ist der Betreiber von dem vielleicht bekanntesten Wiener Würstelstand, nämlich dem an der Albertina. Zur Einstimmung aber jetzt erstmal, bevor es losgeht. Kreml und Samurai, Würstelstand.
2: Von Standel zu Standel und nie wieder zurück. Drange noch
0: drange, es ist wie eine Sucht. Morgen wird gestange, wir sind schon wieder fertig.
1: Seit kurzem ist in Wien sowas wie die neue Normalität, wie es der Bundeskanzler nennt, eingekehrt. Langsam trauen sich die Wiener wieder auf die Straße. Zur Normalität in Wien gehört ja irgendwie auch, dass man sich am Würstelstand ab und zu mal seinen Käsekreiner holt. Das geht jetzt momentan bei vielen Würstelständen noch nicht. Wir sind hier an der Albertina. Neben mir steht Josef Bitzinger, der Betreiber von wahrscheinlich dem berühmtesten Würstelstand in Wien, dem schönen Würstelstand an der Albertina. Wir haben uns hier getroffen, beide mit Maske und mit genügend Sicherheit, Abstand. Hallo Herr Bitzinger.
3: Hallo, guten Tag.
1: Es ist sehr lustig, ein Interview zu führen durch die Maske. Ähm, ja, Sie sind seit Mitte März auch geschlossen.
3: Ja, wir haben auch, wie alle anderen, am 14. März dicht gemacht. Um 16 Uhr, Punkt 16 Uhr haben wir zugesperrt. Ja, und das war's dann.
1: Jetzt äh, gehören Sie ja quasi zur Gastronomie. Die Gastronomie macht Mitte Mai erst oder darf Mitte Mai erst wieder aufmachen. Aber einige Wirten machen das ja schon so, dass sie quasi Takeaway-Service haben. Haben Sie das jetzt angedacht oder warum gibt es das bei Ihnen jetzt aktuell nicht?
3: Na, wir haben uns dazu entschieden, das nicht zu machen. Ein paar Kollegen haben das. Es ist natürlich ein, eine Qualitätsfrage. Das Würstel mit nach Hause zu nehmen, und vor Ort zu essen, ist ja verboten ist natürlich dann nicht mehr die Qualität, die, die wir uns eigentlich erwarten und vorstellen. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass es sich eigentlich bei der Nachfrage, die wir jetzt haben, gar nicht auszahlt, überhaupt irgendwie aufzusperren.
1: Also die Nachfrage, ich könnte mir vorstellen, passiert ja auch relativ viel in der Nacht und da passiert ja jetzt gerade überhaupt nichts. Ne?
3: Dazu kommt natürlich noch das Problem, dass alle Geschäfte in der Nacht, also alle, alle Nachtlokale geschlossen haben, wie alle anderen Gastronomiebetriebe. Deshalb ist nichts los. Ein Teil der Studenten ist natürlich auch völlig verschwunden, die in der Nacht durchaus ein, ein, ein Thema sind. Und es ist eigentlich so, auch in der Stadt überhaupt keine Frequenz, die Büros stehen alle leer, weil alle zu Hause sind. Es ist einfach wie, ja, es ist sozusagen ein Kriegszustand ja. ohne Krieg. Ja.
1: Seit Sie zu haben, wie viele verzweifelte Wiener und Wienerinnen haben sich denn bei Ihnen gemeldet, dass Sie unbedingt einen Käsekrenner brauchen oder eine Burenwurst oder was man sonst gerne am Würstelstand isst?
3: Naja, wir haben schon Anrufe gehabt natürlich, aber es war nicht rasend viel jetzt. Mein meine, jeder weiß, alle Gastronomie ist zu und, und natürlich sind die Würstelstände auch zu.
1: Aber die Gastronomie, wie gesagt, soll ja Mitte Mai wieder aufmachen. Allerdings wird da gerade davon geredet, dass er da dann nur bis 18 oder bis 17, 18 Uhr auf sein soll. Wie sehen Sie das denn? Das macht ja für einen Würstelstand, der, wie gesagt, ja eben viel in der Nacht verkauft, dann auch relativ wenig Sinn, oder?
3: Also diese 18-Uhr-Regelung halte ich für extrem problematisch, nicht nur aus Sicht der Würstelstände. Es gibt eine Menge Restaurants, die erst am Abend überhaupt absperren. Die sind natürlich alle dann zum weiteren Zusperren verurteilt. Und im Übrigen, die Restaurants gehen am Abend natürlich um, um, um Klassen besser als untertags.
1: Sie, sind, Sie betreiben ja selber nicht nur den Würstelstand hier bei der Albertina und beim Riesenrad, sondern haben auch in der Albertina das ähm die Gastronomie, also das, das Wirtshaus. Wie sieht es denn aus? Ähm, wie sind Sie mit Ihren Mitarbeitern umgegangen? Haben Sie alle in Kurzarbeit geschickt? Mussten Sie jemanden entlassen bisher?
3: Naja, wir haben einmal zugewartet, wie sich das Ganze entwickelt. Allerdings habe ich dann festgestellt, das wird eine längere Geschichte und so haben wir die Mitarbeiter alle mit 1. April auf Kurzarbeit schicken müssen. Das ist für uns nicht angenehm, für die Mitarbeiter noch weniger angenehm, aber es war letztlich die einzige Möglichkeit, um überhaupt die Mitarbeiter an Bord halten zu können.
1: Jetzt haben Sie mir gesagt, Sie sind trotzdem relativ oft in der Gastwirtschaft. Was gibt es denn da aktuell? Also sind Sie täglich da und was gibt es denn da aktuell zu tun?
3: Naja, die Pflanzen im Scharnegarten zu gießen, das ist einmal das Erste. nicht. Die, die Post zu holen und durchzusehen, die Zeitungen zu holen, natürlich äh, Gänge, um nachzusehen, ob alles so wirklich in Ordnung ist. Aber letztlich ist das mehr eine Eigenbeschäftigung als ja. wirklich eine Aufgabe.
1: Ist schon irgendwas geplant, irgendwelche großen Comeback-Veranstaltungen, wenn es dann wieder offen sein darf?
3: Naja, jetzt schauen wir mal, was wir offen haben dürfen. Und allzu viel Party kann man natürlich auch nicht machen, weil die Distanzen müssen nach wie vor gewahrt sein. Das Wichtigste ist, dass wir mal die Betriebe in, in Schwung bekommen und in Bewegung bekommen die Mitarbeiter wieder beschäftigt werden und dass sich die Stimmung und das ist ganz, ganz wichtig in der Bevölkerung hier in der Stadt verbessert ohne eine entsprechende Stimmungslage ist in der Gastronomie nichts zu wollen. Man geht ja schließlich nicht ins Wirtshaus oder an den Würstelstand um den Hunger zu stillen, sondern weil auch das Ganze rundherum ganz, ganz wichtig ist und das ist eine emotionale Geschichte.
1: Letzte Frage vielleicht, Sie sind ja auch aktiv in der Wirtschaftskammer Wien und da in der Sparte Freizeitwirtschaft und Tourismus.
3: Ja, das war das ist aber schon fünf Jahre her, aber ich bin natürlich noch immer mit Herzblut bei diesen ganzen Dingen dabei. Tourismus ist natürlich ein Riesenthema hier in der Stadt und wenn man weiß, dass mehr als die Hälfte der Wien-Besucher, mit dem Flugzeug kommen, dann weiß man, dass das, in den, dass das auch nach dem Wiederaufsperren am 15. Mai nicht schlagartig losgehen wird. Ich persönlich bin der Meinung, wir haben ein Glück, wenn wir uns nächstes Jahr zu Ostern beginnen, wieder zu erholen. Alle internationalen Veranstaltungen bis zum Jahresende sind abgesagt. Wir hoffen, dass der RDA, der erste große Kongress im März 2021 wieder stattfinden wird und dass sich dann alles ein bisschen normalisieren wird.
1: Und mal kurz zur Gastronomie, wie sehen Sie da? Die Entscheidung von der Regierung jetzt aktuell, dass man die Gastronomie quasi als eines der Letzten wieder aufsperrt?
3: Das ist schon ein bisschen ein Problem, keine Frage. Auch die Gastronomie würde sehr viel den anderen Betrieben bringen, weil das eine wechselseitige Angelegenheit ist, ein gegenseitiges Befruchten das, das wäre durchaus wichtig. Dass die Gastronomie gesperrt ist, versteht man ein wenig, weil der Kontakt hier natürlich viel enger ist als in anderen Bereichen, in Baumärkten, die, wo die Leute weit auseinander sein können. Auf der anderen Seite, man hat ja Supermarktangestellte auch untersucht und auch die Kassierinnen in den Supermärkten waren nicht mehr belastet, als dass jeder andere ist in dieser Stadt.
1: Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute für die Wischelstände und natürlich auch für Augustina Keller. Danke vielmals fürs Interview.
3: Ja, danke und wir wünschen uns gegenseitig alles Gute, dass sich die Situation in der Stadt wieder entspannt und normalisiert. Das wünschen wir uns, weil das für unser lebenswertes Wien so wichtig ist. Only the strong survive
1: Only the strong survive Only the strong. Laura Marling ist hier soeben verklungen bei Hashtag Vienna und starke Nerven brauchen wir alle immer noch in der Corona-Krise. Die Quarantäne ist noch nicht vorbei. Österreich fährt seit Ostern langsam wieder hoch, aber sehr selektiv. Und was nach wie vor geschlossen bleibt zum ja, Unmut vieler, muss man an dieser Stelle sagen, Eltern und Kinder, zumindest de facto geschlossen bleiben die Kindergärten und die Schulen. Zwar gibt es natürlich jetzt wieder mehr Kinder, die in Betreuung gehen, weil die Eltern wieder auswärts arbeiten gehen seit der Geschäftsöffnung, aber ein Großteil der Kinder in Österreich befindet sich seit fünf Wochen mittlerweile im sogenannten Homeschooling. Ob sich das in diesem Semester, also bis Ende Juni, noch ändern wird, darüber gehen die Vorschläge und die Meinungen und die Vorhersagen weit auseinander. Wie ist es eigentlich so, das Lernen von daheim? Den Lehrer nur im Videochat sehen, sich mit den Freunden nur über WhatsApp-Gruppen austauschen? Das habe ich Schülerin Anna gefragt. Sie geht in die dritte Klasse von einem Gymnasium im vierten Bezirk und sie ist, so viel sei der Transparenz wegen gesagt, meine Nachbarin. Deshalb konnten wir dieses Interview recht bequem von Tür zu Tür mit genügend Abstand natürlich führen. Seit fünf Wochen ist eigentlich das passiert, was ich mir als Kind immer gewünscht habe. Nämlich jemand hat gesagt, man darf nicht mehr in die Schule gehen, man muss jetzt zu Hause bleiben. Jetzt sind die Schüler und Schülerinnen in Wien und in ganz Österreich seit fünf Wochen daheim und machen Homeschooling. Und glücklicherweise ist meine Nachbarin eine von diesen Schülerinnen, die seit fünf Wochen zu Hause lernt, die Anna. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich frage sie mal, wie es so ist. Was war denn dein erster Gedanke, als du gehört hast, so ab jetzt gehst du nicht mehr in die Schule? Hast dich gefreut oder war eher, hast dich eher geärgert?
0: Es war so ein Mittelding, weil... Ja, ich kann ausschlafen, ich muss nicht in die Schule, aber ich darf nicht rausgehen, ich darf meine Freunde nicht sehen. Das hat Und außerdem hab, wusste ich schon dass von mir selbst, dass ich würde dann nicht sofort alles machen, sondern es eher so aufschieben, weil man halt, man darf die Sachen machen, wann man will. Und man muss es nicht sofort machen.
1: Wie funktioniert das denn jetzt genau? Ihr habt sozusagen quasi, ihr kriegt jede Woche Aufgaben und die müssen bis Ende der Woche erledigt sein oder wie läuft das genau ab?
0: Also wir bekommen jede, so eher zweite Woche oder pro Woche, bekommen wir halt einen Arbeitsauftrag. Der wird uns dann über eine Lernplattform, können wir den erledigen. Und wir sehen halt, was unsere Aufgaben sind. Dann haben wir halt selten Videokonferenzen mit unseren Lehrern. Und ja... Videokonferenzen mit den Lehrern, das sind dann,
1: ist dann ein Lehrer und 20 Schüler auf Videochat oder was?
0: Ja, aber es man kann halt auch seine Kamera aus haben.
1: Das überprüft jetzt niemand wirklich, ob du jetzt wirklich an dieser Videokonferenz teilnimmst oder ob du nur online bist?
0: Nein, nicht unbedingt. Wenn, wenn man ein Geräusch hört, dann wird halt so zu deinem Screen ge okay. gezeigt. Aber wenn deine Kamera aus ist, dann sieht man es halt nicht mhm. wirklich. Also. Wie viele Fächer hast du aktuell und wie viel Zeit nehmen die dann in Anspruch? Generell nehmen die Arbeitsaufträge vielleicht sogar mehr Zeit in Anspruch als in der Schule, weil in der Schule muss alles noch organisiert werden und so. Und ich glaube, die Lehrer können manchmal nicht so gut einschätzen, wie viel jeder Schüler machen kann in einem bestimmten Zeitraum und ja, ich bin an manchen Aufgaben, die nicht lange dauern hätten sollen, bin ich Stunden gesessen. Was ist denn das Fach, was dir daheim, also ich weiß, du bist eine recht gute Schülerin, aber
1: was ist das Fach, was dir daheim am schwersten fällt?
0: Ich würde sagen vielleicht Mathematik, aber da kann ich halt meinen Vater fragen, aber zum Beispiel Musik, weil da mag ich die Arbeitsaufträge nicht.
1: Du bist jetzt in der dritten Klasse Gymnasium. Ist es generell schwierig, ohne dass man bei den Lehrern Rückfrage halten kann? Oder kannst du theoretisch deinen Lehrer oder deine Lehrerin jederzeit anrufen oder anmailen, wenn du eine Frage hast?
0: Ja, ich meine, wir haben auch unter Messenger. Da gibt es immer Gruppen von einem Lehrer für das bestimmte Fach und dann allen Schülern. und da kann man halt die Lehrer relativ schnell erreichen. Aber ich würde halt sagen, es ist für jeden Schüler verschieden anders. Es kommt darauf an, wie gut man in dem Fach ist.
1: Hättet ihr ja bestimmt jetzt auch im Frühling verteilt noch ein paar Schularbeiten und Tests und so gehabt. Fallen die jetzt alle weg?
0: Ja, sie fallen weg. Es kommt, nehme ich an, darauf an, wie lange wir jetzt noch dieses Homeschooling machen müssen. Aber wenn wir zum Beispiel wieder im Juni Schule haben, nehme ich an, dass wir dann noch für jedes Fach eine Schularbeit haben müssen, außer vielleicht Deutsch, weil da hatten wir schon eine Schularbeit.
1: Aber das wäre dann quasi, das wäre dann jede Woche oder fast jeden Tag eine Schularbeit oder ein Test, weil es sind ja viele Fächer.
0: Ich hoffe einfach, dass wenn es dazu kommt, dass es dann kein zu großer Stress ist, weil Stress führt zu Problemen. Mhm. Gehen wir nochmal zurück zu dem
1: dass du jetzt quasi nicht mehr in die Schule gehen kannst. Also Kannst du dich daheim, hast du das Gefühl, du kannst dich gut organisieren oder stört dich das, dass du jetzt theoretisch das den ganzen Tag machen kannst und nicht so sagen kannst, ich gehe jetzt in die Schule in der Früh oder nach und komme ich nach Hause und dann habe ich Freizeit. Sondern jetzt ist es ja alles so ein bisschen, das verschwimmt ja alles so ein bisschen,
0: oder? Ich bemerke einfach, selbst wenn ich anfange, wann ich anfangen sollte, dann höre ich immer viel später auf, als ich sollte. Also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie produktiv ich bin.
1: Aber hast du das Gefühl, du kannst dich selber gut motivieren zu Hause? Oder machen das deine Eltern? Oder wie läuft das? Sagen die Eltern so, Anna, jetzt setz dich
0: hin und lern. Oder machst du das selber? Meine Mutter fragt mich halt manchmal einfach, ob ich gerade was für die Schule mache. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob ich jetzt so gut darin bin, mich zu motivieren. Aber wenn ich muss, dann mache ich mhm.
1: Und das ist jetzt waren ja gerade Osterferien, da hattet ihr, glaube ich, eine Woche frei. War das jetzt dann irgendein Unterschied zu Ferien und Nicht-Ferien? Oder hast du in den Ferien dann wirklich jetzt auch gar nichts für die Schule gemacht
0: oder hast du trotzdem weitergemacht? Ich habe in den Ferien Mathe gemacht bis um 0 Uhr in der Nacht, weil ich es aufgeschoben habe. Wie ich gesagt habe, ich bin eine Person, wenn ich es machen muss, dann mache ich es. Aber das kann auch dazu führen, dass ich alles einfach auf die letzte Minute schiebe. Wie geht es denn deinen
1: Freunden und Freundinnen mit der Situation? Also ich nehme mal an, ihr seid wahrscheinlich im Austausch, ihr könnt euch wahrscheinlich nicht sehen, aber Kontakt werdet ihr ja trotzdem haben.
0: Ja, also wir schreiben uns regelmäßig. Wenn wir Fragen haben, fragen wir meistens, bevor wir die Lehrer fragen, uns gegenseitig. Aber ansonsten, ich glaube, meinen Freunden geht es relativ gut. Gut, aber ich alle sagen wirklich, dass die Arbeitsaufträge mehr sind, als sie sein sollten.
1: Aber keiner vermisst es, in die Schule zu gehen. Oder gibt es auch Leute, die es wirklich vermissen, jeden Tag dahin zu gehen?
0: Es ist mir im Endeffekt relativ egal, ob ich jetzt eine Stunde mehr schlafen kann oder nicht. Mhm. Weil die drei Schularbeiten, die ich jetzt gehabt hätte, das wäre jetzt echt nicht so schlimm, wäre es trotzdem gewesen. Bleibst du länger auf jetzt, wo du, wo du von daheim Schule machst quasi? Ja, und ich glaube, das ist nicht
1: gut für mich. Hast du das Gefühl, also du hast jetzt ein paar Mal gesagt, die Arbeitsaufträge sind eigentlich recht umfangreich und brauchen wahrscheinlich mehr Zeit, als wenn das in der Schule wäre. Aber hast du das Gefühl, die Lehrer sind gut oder eure Lehrer und eure Schule waren gehen gut um mit dieser Situation?
0: Ich finde, ja, die Lehrer gehen relativ gut damit um. Wir bekommen regelmäßig und immer pünktlich unsere Arbeitsaufträge, ob zu viel oder nicht, aber ich glaube, die den Lehrern, die Lehrer machen das sehr gut. Hoffst du, dass ihr im Juni
1: wieder zurück in die Schule kommt und dann alle Fularbeiten nachholst oder wärst dir auch recht, wenn das jetzt bis im Herbst noch so weitergeht?
0: Also ich glaube, es wäre mir eigentlich lieber, wenn ich dann ein bisschen mehr Stress habe und ich wieder im Juni in die Schule gehe, weil so bin ich organisiert wenn ich in die Schule gehe.
1: Wie hast du denn generell diese ganze Krise empfunden? Also ich meine, du bist ja jetzt eindeutig nicht Risikogruppe mit 13 Jahren, aber. Hast du Hattest du jemals Angst davor, dich anzustecken? Hattest du Angst vor dem Virus?
0: Also ich hatte nie wirklich Angst, weil ich wusste, ich hätte theoretisch relativ gute Überlebenschancen. Ich sehe es an, als wir müssen aufpassen, dass wir als Personen halt zum Beispiel beim Einkaufen Mund- und Nasenschutz tragen, weil dort sind halt im Moment die einzigen großen Gruppen von Leuten, mhm. würde ich so sagen. Da würde ich aufpassen beim Einkaufen, aber sonst bin ich jetzt nicht. Ich habe keine Angst, aber ich finde, es sollte schon was dafür gemacht werden, dass es besser wird. Danke, Anna. Zum Schluss
1: darfst du dir noch ein Lied wünschen, was wir jetzt hören? Hast du eine Idee?
0: Alles, was nicht des Passito ist.
1: Okay, können wir machen, aber ein bisschen konkreter noch. Answer von 80s. Danke, Anna, fürs Interview. Gerne. <lacht>
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Coderline mit Coming Alive haben wir gehört und sind damit wieder zurück bei Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin auf Enjoy 91.3. Und wir überspringen jetzt mal ein paar. Jahre in dieser Generationenausgabe, nenne ich es mal, von Hashtag Vienna. Gerade ging es noch um die neue Art der Schule und das Homeschooling, das Distance Learning, das viele zu Hause sein und wie sich das für die jungen Menschen anfühlt in Zeiten von Corona. Und jetzt soll es aber um die älteren und alten Menschen gehen. Auch für die, beziehungsweise gerade für die, hat sich ja viel verändert in den vergangenen Wochen. Monika Zeisenböck ist eine der ja, vielleicht bekanntesten und prägnantesten Stimmen von dem Caritas Podcast-Projekt Faltenrock FM. Alter gehört gehört. Und ja, man hört sie des Öfteren auch bei uns im Programm, denn auch da läuft Faltenrock FM jeden Sonntag um 14.30 Uhr. Die Monika lebt in einem Pflegewohnhaus. Im 23. Bezirk. Sie und Ihre Mitbewohnerinnen in diesem Haus gehören zur Covid-19-Risikogruppe und sind natürlich von den Quarantänebestimmungen ganz besonders betroffen. Deshalb dachte ich mir, ich frage einfach mal nach, wieso die Lage ist und wie es so läuft im Pflegewohnhaus. Hallo Monika. Erstmal, wie geht's dir denn?
2: Ja, ich muss sagen, wir sind ja eigentlich, wir sind da ja drinnen, wirklich sehr gut. So, so, der Chef passt wie ein Haftlbeißer auf uns auf, ja, ist ja nicht kleiner so Also momentan sind wir noch, und hoffen es bleibt ja so, Corona-frei. Zivildiener gehen und einkaufen, wenn wir was brauchen. Also, wir sind sehr gut so. so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also heute habe ich einen Tag, das ist so wie ein, wie ein Lagerkoller. Jetzt ja. ist es die fünfte Woche, ich kann mit dem Kopf gehen die Mauer also
1: Vergangene Woche war ja Ostern, wie war das denn diesmal für dich? Wären da sonst Verwandte gekommen?
2: Ja, natürlich meine Kinder und meine Freundin. Also Ostern ist diesmal einfach unter den Tisch gefallen. Also, wir haben aber von Hause Ostereier und Ostersachen bekommen. Also, ganz nett, wirklich ganz toll. Wir versuchen uns äh, nicht zu strapazieren
1: also. Ich kenne dich ja in Person, du bist ja eine fitte, robuste Frau. Ich glaube, du bist jetzt 70. Wie fühlt sich das denn ja. für dich an, dass du jetzt zu dieser Risikogruppe gehörst und dass man jetzt so ganz besonders vorsichtig mit dir umgeht? Ich nicht wirklich bewusst, muss man sich
2: das wieder selber vorsagen, ja, weil ich fühle mich nicht wie 70. Es ist wirklich ganz eigenartig, jeder passt auf einen auch und das einen guten dass man sich das ja nicht investiert. Und alle sind liebreizend. ja schon fast lieblich weil so viel Liebeszeit haltet man irgendwann gar nicht mehr aus.
1: Was hat sich denn jetzt konkret verändert bei euch im Pflegewohnhaus? Also es darf jetzt keiner mehr rein und ihr dürft es auch nicht raus?
2: Es darf keiner rein. Es steht beim zweiten Eingang, wo die Rettungsmänner sonst kommen, äh, ist ein Portier oder eine Portierin, je nachdem. Und die, was einer kommen, also die Angestellten, die was da arbeiten müssen, sind natürlich Hände desinfizieren, haben alle Mundmasken, teilweise auch Handschuhe. Und wir dürfen natürlich nicht aussehen. Aber es wird auch darauf geachtet, dass wenn wir miteinander sprechen, dass man genügend Abstand zueinander halten. Dass wir uns selber sehr oft die Hände waschen und desinfizieren und immer eine Maske. Also, wenn ich zum Beispiel ins Depot gehe oder in die Verwaltung, dann setze ich mir auch die Maske auf, um andere zu schützen. Und ja, angeblich werden wir jetzt alle getestet, werden wir sehen.
1: Wie ist es denn jetzt zum Beispiel, weil du sagst, ihr müsst auf Abstand auch achten? In Pflegewohnhäusern ist ja schon so, dass man dann am Abend oder irgendwie am Nachmittag mal zusammen sitzt und was spielt oder so. Geht das jetzt überhaupt?
2: Das ist jetzt überhaupt, das so. aus. Also es wird eigentlich daraus geachtet, dass ich das nur meine Katzen füttern und dann sitze ich mir Vormittag mit einer Bewohnerin von der 6. Station ein bisschen in Gartenhäuse. Da schauen wir aber, dass wir genug Abstand haben. Es wird uns eigentlich nahegelegt, eher in die Zimmer zu bleiben. Man kann unten im Garten spazieren gehen, das ist schon aber... Es sind überhaupt keine Friere Spiele, ähm, noch so ein Schluss, das es einfach nicht momentan.
1: Du hast mir ja damals, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, erzählt, dass Humor ein wichtiger Teil ist vom Leben im Pflegewohnhaus. Habt ihr euch aber den Humor ja. denn behalten?
2: Nein, derzeit ist schon mehr ein Geil Humor. <lacht> so langsam. Brenzlig. Also, ja Man sieht ja nur die gleichen Leute. Es tut sich nicht. Du siehst die gleichen Leute. Die Leute werden grantig, weil äh, jeder äh, ist ungefressen, weil er keinen Besuch nicht hat. Und, ja, es schaukelt sich irgendwie schon ein bisschen auf, muss man ganz ehrlich sagen. Man merkt es halt auch teilweise bei den Verwaltungsangestellten, also die Schwestern, woher die die Nerven haben, das weiß ich nicht, aber die haben sie noch. Aber das merkt man schon teilweise. Aber ich verstehe es es ist einfach total schwierig und also, da gibt es wahnsinnig Angst, dass da ein Virus kind
1: Gibt es auch Leute im, im Pflegewohnhaus, die sich darüber aufregen und die das nicht verstehen können oder gibt es ja zumindest den Konsens, dass alle sagen, naja, da müssen wir halt jetzt durch. Wir haben sehr viele demente oder sehr
2: alte Menschen erinnert und die verstehen das ganz einfach nicht. Der kannst ist das hundertmal erklären, sie verstehen es nicht ja. und sie sind darüber schon wirklich verzweifelt teilweise. Sie versuchen uns wirklich zu verwenden und alles, aber es ist ganz normal, die Stimmung ist nicht mehr so gut, weil irgendwo geht das von jedem einfach auf den
1: Nerven. Wie kommunizierst du dann jetzt mit deinen, also ist es jetzt dann mehr geworden mit deinen Kindern und so, dass du jetzt öfter telefonierst noch oder öfter schreibst? Ja, ja. Telefonieren
2: haben wir sehr häufig und andere Verbindungen haben wir jetzt nicht. Und dann machen man natürlich auch die Kinder draußen. So. Mein Enkel, der ist bei der Rettung, der hat glaubst, mit dem Virus zu tun und da frage ich alle allein nach, ob ich alles passt und ja, beunruhigt mehr, ja.
1: Wie schaut's denn jetzt aus gerade ähm, mit Faltenrock FM? Was passiert denn da? Da passiert auch alles telefonisch und ihr macht es aber weiter.
2: Es geht da natürlich weiter. Auf jeden Fall. Nur telefonisch momentan. Ich bin wir froh, dass wir die Möglichkeit haben. Gell?
1: Ich wünsche dir gutes Durchhalten. Vielen, vielen Dank, Monika.
2: Euch da draußen passt auf, auf euch und Arm zu und durch. Wir werden schaffen.
1: Cola. allen geht es langsam aber sicher auf die Nerven, dass sie nicht raus können, dass sie ihre Verwandten und Bekannten nicht sehen können. Soweit der sehr ehrliche und offene Bericht aus dem Pflegewohnhaus von Monika Zeisenböck. Was sie und ihre MitbewohnerInnen bewegt, das hört man nach wie vor in dem Podcast-Projekt Faltenrock FM, auch bei uns jeden Sonntag um 14.30 Uhr. Das Projekt von der Caritas ist derzeit auch nominiert für den Preis für soziale Innovation SozialMarie am 1. Mai wird der vergeben. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder für diese Woche. Das war's mit Hashtag Vienna in Zeiten von Corona Teil 4. Jung und alt kamen heute zu Wort und wir haben auch die Frage geklärt, ab wann man in Wien wieder zum Würstelstand gehen wird können. Wer nochmal reinhören möchte in diese Ausgabe, es gibt Hashtag Werner natürlich auch online als Podcast auf unserer Website wien.enjoyradio.at auf unserem Soundcloud-Profil auf Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen, die ihr euch nur so ausdenken könnt. Mein Name ist Anna Moore, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und das hier sind zum Schluss noch My Ugly Clementine mit Hu. Tschüss!